0: o nosso episódio número um do podcast Histórias e Lutas dos Movimentos de Juventude da série Uma Cronologia Política da UESP, entidade que representa a União dos Estudantes Secundaristas de Petrolina, e é com muita honra que a gente conseguiu encontrar a primeira ex-vice-presidente e também presidente, Márcia Galvão, para resgatar essa memória estudantil da nossa cidade de Petrolina e falar um pouco sobre o que ocorreu. Vou pedir para que a professora hoje, professora de História, né, bastante experiente, Márcia Galvão, se apresente.
1: É um prazer poder contribuir.
0: Então, Márcia, fique à vontade para você responder aqui algumas perguntas que a gente tem. Para... Eu me chamo Bruno, Bruno Filho, sou aluno de Ciências Sociais, né, do bacharelado da Univasco e a nosso, o nosso trabalho é, é, é fazer um, um núcleo temático né, com, com alguns estudantes e outros cursos e poder apresentar esse movimento estudantil aqui em Petrolina para toda a sociedade, né, e que vocês possam ter mais informações e, e ter suas próprias conclusões e, e seguir em frente nessa luta. E a primeira pergunta que eu te faço é para que você nos fale um pouco sobre o surgimento da UESP e os objetivos que marcaram o período em que você foi ativista na causa estudantil, ok?
1: Ok. Trinta anos depois, né? É, a gente precisa fazer uma visita nessa memória para entender esse contexto. É, no final da década de 80, aqui em Petrolina, nós tínhamos uma organização de alguns estudantes e entre eles estava o Sérgio Renato pela questão da meia-passagem. Isso mobilizou bastante esses estudantes chegando a colocar mais de 2 mil alunos em manifestações, lutando aí pela questão da meia-passagem. E nós temos aí, em 1992, o né, um período bem interessante, bem efervescente, do final da década de 80. Em 89, a primeira eleição direta para presidente da República. E, inevitavelmente, isso traz à Petrolina essa inquietação então, esses jovens se mobilizavam no sentido de garantir, principalmente os alunos da escola pública, acesso à meia-passagem. E junto com isso também a questão da meia-entrada. A lei da meia-entrada havia sido aprovada pelo José Sarney na década de 80. E em Petrolina nós também queríamos ter o direito à meia-entrada em shows, em espetáculos, em em atividades culturais de um modo geral. E foi nesse contexto, principalmente com a presença forte do PCdoB, que era o partido que tinha teve essa possibilidade da formação dessas lideranças na época, o PCdoB e também o PT, que surgiram nomes para buscar a formação de uma entidade estudantil. Eu cheguei aqui em 1990, final de 1990, e retornei à escola. Eu casei, tive uma filha em São Paulo, e quando eu voltei, eu retomei os estudos na escola Nossa Senhora Rainha dos Anjos, que funcionava ali, na escola de Petrolina. E foi lá naquele ambiente, os professores eram bastante politizados, eu fui fazer magistério, né? eu já queria ser professora. Os professores tinham uma, uma, uma visão bem interessante... É, política e me influenciaram bastante inevitavelmente e eu tive contato com o pessoal que estava formando o Grêmio dentro da escola com o Sérgio Renato. Ele... E aí ele passava nas salas, chamavam os interessados e marcavam uma reunião. E uma coisa que chamou atenção para essa figura do Sérgio Renato era a forma como ele se dirigia aos estudantes, a linguagem que ele utilizava e a leveza que ele tinha em tratar de uma questão tão importante. Ele era muito acolhedor. E esse sentimento de acolhimento dele garantiu que ele transitasse muito facilmente entre a juventude daquela época, inclusive formando vários grêmios em várias escolas. Ele era uma figura extremamente conhecida dentro dos espaços escolares. Então, foi o primeiro contato que eu tive com ele, foi dentro da escola. Então, a partir desse momento, eu comecei a participar de outras reuniões ligadas à, formação, à proposta da formação de uma entidade estudantil. E aí, em 92, a gente conseguiu, a partir dos grêmios, formar a entidade. Então, foi bem interessante, porque os, a formação desses grêmios em toda a cidade garantiu que a gente tivesse delegados e tivesse condição de formar uma entidade estudantil. E, inevitavelmente, o primeiro presidente foi o Sérgio Renato, que foi eleito. Uma votação bem expressiva no Congresso para ser o primeiro presidente da entidade.
0: Você resgatou a minha memória, enquanto eu, naquele tempo eu também era estudante e já ouvia falar em Sérgio Renato. uma pessoa que marcou um, muito bom um, uma passagem imprescindível, né? Enquanto presidente e enquanto figura política na né? estudantil aqui, como é que era a relação assim? Como é que vocês se explicavam essas propostas da entidade na busca de difusão da da no meio estudantil? Como é que era despertado esse sentimento? pela causa estudantil entre as escolas? Como é que era essa relação? O começo da relação, né? USP e estudante.
1: Se dava sempre, Bruno, através do, do Grêmio. Nós tínhamos uma cartilha de formação de Grêmio. A UBS tinha se reestruturado, então a gente recebia esse material de formação e nós tínhamos um material também feito pelo próprio grupo. O contato da gente com a escola era via Grêmio e era um contato, assim, muito forte, muito efetivo. A partir do Grêmio, nós tínhamos o núcleo de formação política, o que era o Grêmio, para que servia o Grêmio, como é que, é, que seria, seria essa relação do Grêmio com a escola, e fora da escola também. Então, a entidade ela conseguiu se fortalecer e ter uma representatividade muito significativa a partir da importância do Grêmio. E nós tínhamos, o Sérgio, ele era muito bem articulado, ele conseguia espaços no, nos meios de comunicação, participávamos de programas de rádio, de, de encontros com professores. Ele tinha uma articulação, uma facilidade muito boa, independente da questão política. Tanto que nós conseguimos formar grêmios em escolas particulares. Alguns a gente tinha uma certa dificuldade, a gente entrava, tinha proibição, as nossas reuniões eram acompanhadas mas fomos para o congresso da UBS em 1993 e levamos representantes para São Paulo de escolas particulares. Nós levamos um ônibus para participar desse congresso da UBS, era no governo Paulo Maluf, foi um encontro bem grande da UBS, e a gente conseguia ter porque o Sérgio ele tinha essa facilidade. E ele era um cara que ele falava muito sobre estudar, questionava muito e ele nos levava muito a querer conhecer. Ele é uma figura extremamente importante de formação política e ideológica porque eu fui ler muito mais, eu fui pesquisar muito mais a partir da influência dele. Você, para ser uma liderança, você tem que ter formação, você tem que saber do que você está falando. E aí não é só só política estudantil. Então, nós tínhamos muitas formações. Em 92, nós tivemos o Foracolo. Petrolina teve uma participação expressiva no Foracolo nas manifestações com a Junitude, também aqui de Petrolina. E graças à mobilização da entidade, e dos grêmios. Nós fizemos panfletagem, nós fizemos colagem de material, nós íamos à noite fazer as, nos colocávamos inclusive em situações de risco para fazer essas essas divulgações. Tínhamos assim esse fortalecimento dos grêmios em Petrolina e também no perímetro projetos a gente conseguia chegar nesses lugares, com muita dificuldade mas a gente conseguia chegar e íamos fazer a divulgação das leis da lei do, do, do Grêmio da lei da meia entrada nós íamos para frente dos clubes à noite, com a lei na mão quando ela foi aprovada no governo do Guilherme Coelho, e nós íamos para frente da bilheteria cobrar que a lei fosse efetivamente validada e se não fosse, nós chamávamos a polícia então, nós tínhamos grupos que faziam esses trabalhos, né? E eu sempre estava, Sérgio, Renato, com Benigna, participando dessas mobilizações.
0: Você tocou aí sobre reuniões vigiadas em alguns momentos, não é isso?
1: Aham, uhum. nas escolas particulares, nas escolas, principalmente. Né? Eles não deixavam a gente ficar sozinho com, com os estudantes. Tinha sempre alguém acompanhando para saber o que era que a gente ia estar tá conversando. Né?
0: Próxima pergunta, fala sobre o processo de redemocratização do Brasil, né, pós-ditadura, você resumiu um pouco da militância estudantil naquele momento. Aqueles estudantes que compreendiam vocês e concordavam as ideias de democracia, as ideias de luta estudantil, eles tinham essa vontade de absorver essa ideologia, né, vou dizer assim, né, porque você sabe que o estudante que a USP defende é o estudante de escola pública, né, em primeiro lugar. Sendo que o estudante de parte da rede privada também é, é estudante da mesma forma. né? Mas essas diferenças sociais é. entre classes né? Elas nos fazem é, entender como é que a gente vai agir no dia a dia. Eu acho interessante essa luta de vocês né? naquele momento que você citou o nome de Benigna, que também me vem à memória. né? Eu também fui estudante secundarista, também já tive envolvimentos com causas sociais, movimentos juvenis. E a gente fica pensando como é que esse essa pós-ditadura, em começo né de, de anos 90, a gente fica realmente voltando no tempo, percebendo como é que as organizações elas tinham até uma participação bem mais direta, né eu vou dizer assim, naquela vontade de voltar a ser um sujeito político, um sujeito social, dentro do contexto da cidade e também dentro do contexto nacional. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Eu acredito, Bruno, que esse momento de transição, né, que nós já estávamos vivendo um espaço de bem maior liberdade, mas imaginem que não havia internet, que as informações não chegavam Consigo. através de documentos, né, através da televisão, que é, e era controlada naquela época, por grupos que têm seus interesses, mas nós tínhamos essa sede, essa sede de ter espaço, essa sede de ter direito, e essa sede de ter conhecimento e ter informação. Então, prioritariamente dentro das escolas públicas, eu sou aluna de escola pública, mas a gente conseguia transitar bacana porque tinha esse desejo. A questão da minha entrada quando a gente quando ela foi efetivada, foi uma vitória muito importante e foi uma vitória principalmente desses jovens que se mobilizaram e também da minha entrada. Então esse respeito que havia e que há, né? eu acredito que depende muito da forma como se mobiliza, como se organiza, como se, se chega a esses espaços e como a gente também respeita o outro, mas se impõe, eu acho que a gente tinha muito isso A gente chegava, a gente participava de todas as discussões Nós, como eu disse O Sérgio Renato, tem uma preocupação muito grande Com essa questão da nossa formação Então quando a gente ia dar uma entrevista no rádio A gente sabia do que a gente estava falando Se surgisse alguma pergunta Que nos deixasse desconfortáveis Que quisesse nos desestabilizar Nós tínhamos o conhecimento Para argumentar E argumentar sempre, sem perder a ternura A gente procurava é, Ter esse cuidado e quando você tem conhecimento, quando você tem argumento, você costuma ser respeitado. Então, eu lembro que a gente participou de eventos sobre a questão da, da LDB, e eu era uma pessoa que as escolas queriam que eu estivesse com, enquanto representação estudantil, porque os jovens que iam, eles iam ouvir alguém... Que tinha também a idade deles E isso era muito importante E você ter esse cuidado, cuidado nessa formação Então no Fora cola a gente conseguia Se articular dentro da, das outras instituições né, Do movimento popular Que tinha uma representatividade muito grande Nós tínhamos o Conselho de Transporte Que nós tínhamos duas vagas nesse Conselho Nós tínhamos direito a voz e voto Dentro do Conselho Então era uma briga né? A gente tinha que estudar as planilhas de custo das empresas Para poder questionar Valor de passagem, não era algo fácil eu tinha direito à gratuidade no ônibus, porque eu fiscalizava a qualidade do ônibus. Então, eu tinha uma carteirinha para entrar no ônibus e, e ver se o idoso estava com a sua cadeira garantida. Então eu pegava ônibus e circulava pela cidade fazendo esse trabalho. Mesmo sendo mãe, sendo estudante, me preparando para fazer vestibular, não tinha grana para fazer cursinho, então eu tinha que me virar com os livros, eu tinha que ir para a biblioteca. Eu conhecia a realidade que eu estava defendendo. Eu sabia o que era ser oriunda de uma família pobre, com 13 filhos. Então eu eu vinha para o centro da cidade, para a escola a pé, saindo da, do bairro do Malan, próximo da Areia Branca. E eu ia para a Orla a pé e voltava a pé porque eu não tinha dinheiro para pagar a passagem. Eu sabia do que eu estava falando. Eu sabia que eu não tinha grana para comprar um, um livro. Eu sabia que eu não tinha grana para pagar uma, uma entrada inteira no show, no espetáculo. Eu sabia dessa realidade. Eu estava dentro dessa realidade. Então, isso me movia muito no sentido de, de ser muito aguerrida para defesa dessas questões, de sentir na pele saber o que era que eu estava fazendo e que eu não queria melhorar apenas para mim, eu queria para Petrolina, para o Brasil e para o mundo. E isso influenciou muito na minha formação política e ideológica, inclusive na escolha do curso que eu faria na universidade, que seria história. Eu queria fazer história na universidade, que eu queria para dentro da escola pública, formar jovens com uma visão social, de defesa, da igualdade, da justiça. Esse era o meu objetivo de vida e eu consegui fazer isso. Eu sou professora exclusiva da rede pública, desde quando eu resolvi que seria professora. Eu dei aula um período na rede privada, mas sempre com a escola pública. Quando chegou um momento que eu sabia que economicamente eu tinha como me manter, eu fiquei só na escola pública. Eu sou professora exclusiva da escola pública por conta da militância no movimento estudantil.
0: É, isso é bom demais de ouvir. Nos inspira um no trabalho de, de atuação estudantil e quer colaborar, quer aprender e ver o desenvolvimento de um estudante até virar um docente, um professor. Isso é muito interessante. Eu gostaria de saber sua opinião sobre Petrolina e a visão que a cidade tinha naquele momento né, dos estudantes secundaristas enquanto pessoas que buscam seus direitos, certo? Eu acho que dentro da pergunta cabe a seguinte extensão. As empresas de ônibus sempre foram um problema né, para o estudante aqui em Petrolina. Né? Aumento de passagem. Eu acho que não só em Petrolina, mas como no Brasil todo. Né? A gente sabe da condição social do estudante de escola pública, né? em sua maior parte. Até mesmo aqui no meu bairro só tem uma escola de ensino fundamental. Não tem uma escola... Sempre tem essa questão de necessidade de ir para outros bairros para poder continuar o seu processo estudantil, né? Qual a sua opinião sobre essas coisas?
1: Na época, nós tínhamos três deputados federais aqui da cidade de Petrolina, né? Gonzaga Patriota, Oswaldo Coelho e Fernando Bezerra. E nós tínhamos acesso a eles. Claro que Fernando Bezerra e, e o Gonzaga era mais fácil. E eles tinham uma conversa muito aberta com a gente, e com o próprio Fernando Bezerra, que depois tornou-se presidente logo depois, e foi na gestão dele que nós tínhamos o Conselho de Transporte e o Conselho de Transporte a gente lutou e conseguiu ter o direito a participar a entidade estudantil tinha esse espaço então eu acho que Adivém dessa dessa postura da gente de argumento de sermos bastante aguerridos, lutarmos por esses espaços, não que eles nos dessem, mas esses espaços foram conquistados. A entidade ela tinha um reconhecimento, nós tínhamos toda a documentação, de formação, de fundação, atas, toda toda a documentação. o Sérgio era muito preocupado com essa questão de ter toda a documentação muito bem organizada e a gente conseguia ter acesso aos espaços justamente pela legitimidade que nós tínhamos e os grêmios dentro da escola que reconheciam a entidade. Então, quando a gente dizia que ia fazer uma mobilização, que nós teríamos representantes em determinados locais, nós tínhamos. Então, esse contexto, ele era rico nesse sentido, dos jovens que queriam participar e que estavam engajados na participação. A gente conseguia ter esse acesso. Tinha a questão partidária, Bastante forte Sérgio era filiado ao PCdoB Não havia nenhuma imposição O PCdoB tem hoje Uma hegemonia ainda nos movimentos Nas composições Tanto da UNI como da UBS Mas eu vou lhe dizer sinceramente Eu nunca me filiei a nenhum partido E eu fui vice-presidente e fui presidente Então não havia nenhuma imposição Que eu fosse filiada então, eu circulava muito bem uhum. entre o PCdoB, entre o PT, que eram os partidos de esquerda maior aqui da cidade. Eu fiquei muito rotulada. Quando eu cheguei na universidade, as pessoas já achavam diziam, né? Lá vem a comunista. Imagine que isso na década de 90, não é como hoje, que <risos> quando alguém chama alguém de comunista, é querendo ofender a pessoa, né? Naquela época era a comunista, aquela que tem uma posição, aquela que se coloca, né? aquela que que sabe do que está falando, isso nunca me incomodou. Até os dias atuais, eu fui coordenadora da Js sem filiação. Fui convidada várias vezes, mas nunca me filiei a nenhum partido.
0: É muito interessante quando você consegue realizar suas atividades políticas e não ficar preso. E você ficar livre. Uhum. Né, ter a sua autonomia. É, a sua, é um princípio cidadão. A sua autonomia ela é acima de qualquer coisa. Desde que não infrinja regras. Né? Não ofenda, não violente determinadas regras que, que nós temos que cumprir, né? E assim vamos exercer nossos direitos, né? Eu vejo que a UES naquele começo, no desenvolvimento do trabalho de vocês, vocês tinham uma boa condição ideológica, assim, pessoal bem estudioso, e foi o que prevaleceu, e essa origem bonita aí, que você está falando de um movimento que realmente prestou seu serviço aqui na classe estudantil. Qual era a principal barreira para poder evoluir mais, para poder crescer mais?
1: nós conseguimos nos organizar e pagar um espaço para a sede da entidade com a emissão das carteirinhas quando a gente começou a emitir as carteirinhas de estudante que dava acesso à questão da minha passagem da minha entrada esse dinheiro ele era uma parte da entidade é, nacional da estadual da municipal e aí foi a partir daí que a gente conseguiu alugar um espaço para ter a sede, para ter alguns materiais, né? para ter um, um armário para guardar o material, para ter uma mesa. Pra... Em muitos momentos a gente fazia a reunião sentado no chão quando a gente alugou a sede, porque não tinha como comprar cadeira. Aquele dinheiro era para manutenção daquele espaço. E aí, depois, quando a gente aumentou a emissão de carteirinhas, né, que ficou por conta da própria entidade, a gente tinha que pagar alguém para fazer isso, porque a gente não tinha como fazer movimento estudantil, é preso dentro da, da sete, emitindo carteirinha, porque seria só a emissão de carteirinha. Então, a gente tinha que ter alguém que fizesse esse trabalho. E eu lembro de um estudante em especial que hoje ele é guarda municipal e ele ficava na sede fazendo esse trabalho muito tempo que era o Afonso. Eventualmente eu encontro com ele. Ele era de um grêmio e ele foi a pessoa que a gente viu que tinha aquela seriedade, aquela responsabilidade, aquele cuidado para a emissão das carteirinhas. Mas a gente se organizava, né, na, na entidade. Tinha os horários que cada um tinha que cumprir. E essa dificuldade financeira era, era bem complicada, porque a gente tinha os congressos né, estaduais, os congressos nacionais, a gente queria organizar momento de formação, tinha que ter almoço, tinha que ter lanche, a gente tinha que ir atrás de patrocínio, tinha que fazer parceria, tentar com a prefeitura, mas a gente conseguia, inclusive com os congressos, né, que tinha que ter almoço, tinha que ter material camisa e tudo, então era muito a, a grana das carteirinhas e essas parcerias que a gente fazia com alguns políticos né? conversava e com a própria prefeitura, o congresso da Oeste, os primeiros congressos, eles ocorreram na biblioteca municipal e era cedida pelo município para que a gente fizesse lá, que hoje é o fórum. Era um espaço bem amplo, bem localizado, que facilitava para o acesso dos estudantes. Se organizar, né, fazer o GT de discussão, porque era um espaço bem bacana.
0: E vamos à última pergunta aqui. Eu gostaria que você descrevesse quais são as diferenças entre o ser estudante né, nos anos 90 e o ser estudante agora, nesse período de 2020. Dois.
1: Como eu sou professora atualmente E eu tenho contato Eu sou professora da rede pública Eu tenho 15 turmas 11 delas são de alunos de terceiros anos E eu vou lhe dizer As diferenças elas são poucas Não são diferenças enormes não Eu acho que falta organizar que falta estimular mas que essa inquietação que eu tinha naquela época que muitos jovens tinham de mudança, de melhoria, de entendimento sobre o que nos, nos cerca, de entendimento das conjunturas, de querer participar. Mas eu tenho muitos estudantes nas minhas aulas que participam, que gostariam de ter oportunidades de mudar, de transformar a sociedade e que talvez falte essa canalização para... Né? organização, canalização dessa... dessa inquietação. Porque é natural da juventude a inquietação. A juventude é a banda da revolução, vai ser sempre. Nada mais normal, natural e lindo do que um jovem inquieto, do um, que um jovem que tem vontade de transformar. E que essa vontade ela não passa. Hoje eu tenho 51 anos e eu, eu continuo sendo idealista no sentido de que é possível transformar. Eu fui a primeira vice-presidente e presidente mulher numa época em que não se falava em empoderamento. Mas eu já era uma mulher empoderada. Eu costumo sempre dizer isso nos espaços, dizer isso aos meus estudantes. Eu já me impunha. E não era fácil, porque o movimento estudantil, ele sempre foi muito machista. E continua sendo. Continua sendo, só que debaixo de algumas camadas. E eu consegui romper Sim. isso porque fui vice-presidente, fui presidente e fui Passei no vestibular, fui para a universidade Fui presidente do diretório acadêmico No primeiro ano que eu entrei na UPE Eu fui eleita Então eu já vinha porque os estudantes já me conheciam Do movimento secundarista Quando eu me disponibilizei para ser candidata na universidade, alguns era, mas ela mal entrou na universidade, mas eu já era conhecida pelos estudantes que estavam na universidade e eu fui eleita presidente, fui convidada inclusive para participar do DECE da UPE que era centralizado no Recife, eles chegaram a vir aqui para conversar comigo sobre tudo e eu fui para o centro acadêmico, eu era um membro do centro acadêmico, era da forma, eu era da secretaria de cultura do centro acadêmico, outra questão que marcou a UESB era a questão cultural Nenhuma atividade da UESP acontecia sem atividades culturais Sem música, sem poesia, sem teatro Nós tínhamos uma preocupação muito grande com essa questão cultural Formava as coisas mais leves e mais atrativas para a juventude Não se pode é, separar Hoje eu também sou atriz de teatro né? Então eu atuo no teatro, eu fotografo, eu faço cinema Por conta da minha formação dentro do movimento estudantil O movimento estudantil assim, me orientou em todos os sentidos E eu acredito que a gente precisa ter sim? A gente não pode perder a ternura E não pode perder a arte dentro do, do movimento Porque a juventude precisa E gosta e se envolve Quando tem essa, essas características Com muita gratidão
0: né? A gente agradece né? Essa tua colaboração Maravilhosa Muito bom saber de tudo isso E que as pessoas possam conhecer Esse trabalho da UESP E as pessoas que comporam todas essas lutas para mim, que que sou daquela época também, conhecia vocês por nomes. E ah, hoje a gente vem a se encontrar, só tem a, a, a nos valorizar, né a engrandecer essa causa estudante em busca dos seus sonhos, né das, das melhorias da vida. Então é com muita gratidão que eu me despeço de vocês.